0: 13e conférence, 18 avril 1966. Alors nous avions terminé le sacrifice d'Isaac, n'est-ce pas Alors on arrive au mariage d'Isaac. Si vous vous rappelez, la carte n'est plus là, mais ça ne fait rien, je ne sais pas bien indispensable. Oh, beaucoup plus long. Ça devrait être temps. Enfin, si vous vous rappelez, Abraham et sa famille mh, vivaient chez des étrangers puisqu'il avait émigré et que sa descendance n'avait pas eu le temps de proliférer jusqu'à devenir un peuple elle était réduite à, à un fils dont la vie ne tenait qu'à un fil nous en sommes aperçus la dernière fois par conséquent il était isolé au milieu des étrangers et étant donné ce que Dieu voulait apprendre à ce peuple que nous n'avons pas d'ailleurs encore défini que nous ne savons pas encore bien mais étant donné ce qu'il voulait lui apprendre étant donné l'extraordinaire difficulté et Qu'il y a pour l'esprit humain à comprendre et à retenir et à garder intact et à garder pur ce que Dieu voulait apprendre à ce peuple, il fallait autant que possible éviter la contamination. Tout de suite, Dieu a donné ce sens et cet instinct à Abraham. Conséquence, il ne faut pas qu'Isaac se marie chez ces gens-là. Ouais. Les gens chez qui on vit. Il faut qu'il aille, il faut qu'il trouve une femme dans le pays. D'où est venu Abraham lui-même Et alors, c'est la très belle histoire que vous connaissez sans doute, mais enfin, elle vaut la peine d'être relue. Il n'y a pas de grands commentaires à faire à son sujet. Euh, il faut s'en laisser imprégner, quoi. C'est enfin, ce qu'on appellera une saveur biblique. L'histoire de Rebecca. Abraham envoie un serviteur dans le pays de, de eh bien, de Haran et Dur, d'où venait Abraham. Le serviteur prit dix chameaux de son maître. Et emportant tout ce que son maître avait de bon, il se mit en route pour l'Aram Naharaim, pour la ville de Nahor. Bon. Et alors il fait jurer avant de mourir à son serviteur euh, qu'il aille chercher une femme pour son fils là-bas. Mais ce qu'Abraham ne veut pas, c'est que son fils lui y retourne. Il n'est pas question de retourner, étant donné que Dieu a donné l'ordre de partir où on ne va pas revenir dans le lieu qu'on a quitté. Mais, comme il s'agit d'éviter la contamination, on va aller chercher une femme dans ce lieu d'où on vient, mais on va envoyer le serviteur. Isaac n'ira pas lui-même. Ce qui, d'ailleurs, le, le, quand on raconte la manière dont les Chinois se marient, n'est-ce pas, où ils ne connaissent leur époux ou leur épouse qu'une fois qu'ils sont déjà mariés, on, on se dit quelle, quelle folie, Bon, ce pas nécessairement plus fou qu'autre chose, à mon avis. Enfin, et ce n'est pas beaucoup plus aveugle que les moyens en cours actuellement. Mais alors, là vous avez un exemple justement où, en somme, ce, celui qui choisit, ce ne sont pas les parents, ce ne sont pas les intéressés, ce n'est pas le hasard, c'est manifestement Dieu, à travers des signes qui lui sont demandés. Alors il dit au serviteur, justement tu vas partir, mais euh, garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Yavé, le Dieu du ciel et de la terre, qui m'a pris, voilà toujours, cette note, il m'a pris de ma maison paternelle et du pays de ma parenté, qui m'a dit et qui m'a juré qu'il donnerait ce pays ci celui où je suis maintenant, à ma descendance. Yavé enverra son ange devant toi, voilà pour que tu prennes une femme de là-bas, pour mon fils. Et si la femme veut pas te suivre, eh ben, alors d'accord, euh, je te délite ton serment. Parce qu'il demande de faire un serment qui va le faire. Alors, tu, tu, fais ce que, tu fais ce que tu as à faire, toi. Si elle veut pas te suivre, c'est plus de ta faute, alors ça va, tu es délié de ton serment. Hein, tu tu n'as plus aucune obligation. Mais en tout cas, et alors c'est ça, il insiste, c'est encore plus important que d'éviter la contamination, semble-t-il. En tout cas, ne ramène pas mon fils là -bas. Alors, les serviteur prête serment, en mettant sa main sous la cuisse de son maître, c'est comme ça que ça se faisait, et euh, il prend dix des chameaux de son maître, et en portant tout ce que son maître avait de bon, il se mit en route donc pour la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près du puits, à l'heure du soir. C'est là ce qui, évidemment, donne... C'est là où commence la scène commence à prendre son charme je suppose que vous connaissez, enfin, voilà. à l'heure où les femmes sortent pour puiser. Et il dit, le serviteur, vous oh, voyez, j'y pensais en préparant ce, ce cercle, il va y avoir un autre moment où euh, une femme, je ne sais plus laquelle, éprouve le besoin, je vois que c'est Rebecca d'ailleurs justement, éprouve le besoin de savoir ce que Dieu veut. Et alors, euh, eh bien elle s'arrange pour obtenir une communication. Ça nous paraît évidemment un peu, un peu facile et étrange. Mais quand vous avez besoin de savoir ce que Dieu veut, que vous, que vous faites, vous priez, vous réfléchissez, vous avez éventuellement trouvé un prêtre qui est l'Église, qui est Jésus-Christ, qui vous donne les grands principes. Nous ne nous rendons pas compte de ce que c'est que d'avoir euh, ce soutien permanent et cette réponse permanente de Dieu, euh, qui n'est pas nécessairement la réponse matérielle du prêtre. Vous voyez, c'est tout un ensemble, c'est plus subtil que cela. Mais enfin, on n'est pas seul. Voilà ce que je veux dire. On ne se sent pas seul, on ne se sent pas démunis pour savoir ce que Dieu va répondre. Là, ils étaient seuls. Alors, ils emploient les moyens du bord, qui sont devenus interdits depuis, justement, que nous ne sommes plus seuls, que je suis toujours avec vous, jusqu'à la consommation des siècles. Alors, on n'a plus le droit d'envoyer ces moyens-là. Voyez, Et, et c'est très grave, d'ailleurs. C'est vraiment une faute très grave, de la part des catholiques, d'envoyer de tels moyens, précisément parce que nous avons tout. Et si nous envoyons ces voyages-là, alors là, nous risquons de tomber sur le démon. Mais en ce temps-là où, ma foi, il n'y avait rien d'autre, eh bien, Dieu répondait. Alors, on pouvait marcher avec Dieu, lui demander des signes, et c'est ce que fait le serviteur. « Il y avait Dieu de mon maître Abraham, sois-moi propice Aujourd'hui, et montre ta bienveillance pour mon maître Abraham. Je me tiens près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Alors, » Alors là, il décide, n'est-ce il pourrait dire, bon, enfin, Dieu n'est pas obligé de se plier à ce qu'il décide. Eh bien, Dieu se plie, parce que il faut bien que qu'il ait un signe, ce pauvre serviteur. Il ne sait pas quelle est celle que Dieu veut choisir pour Isaac. Alors, il faut bien que Dieu le montre Alors, il essaie. Et il dit, euh, la jeune fille, je, je me tiens près de la source, la jeune fille à qui je dirai, incline donc ta cruche, que je boive, et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, eh ben ça c'est là c'est convenu comme ça c'est celle-là que tu as destinée à ton serviteur Isaac et je connaîtrai à cela que tu as fait bienveillance à mon maître alors notez la nuance, elle est assez subtile s'il demande à boire, on ne peut pas lui refuser mais il est beaucoup moins normal qu'elle lui propose de faire boire en plus les chameaux par conséquent euh, il y a là vraiment pff, la densité suffisante pour constituer un signe alors, ben, il n'avait pas fini de parler que sortait Rebecca Rebecca qui va jouer un tel rôle dans la suite de l'histoire, mais qui est... Là, enfin, après... Oh non, je ne peux pas dire après. Je ne vois pas qui, dans l'histoire de la Bible, peut se présenter avant Rebecca comme la figure de la Sainte Vierge. C'est la première figure de la Sainte Vierge. Justement, si j'ai le temps ce soir, je vous lirai un texte extraordinaire de décision de mon corps à ce sujet-là. Donc, sortait Rebecca, qui était fille de Bethuel, fille de Milka, la femme de Nahor, frère d'Abraham. Enfin, elle était de la famille d'Abraham. Voilà, c'est ça qui compte. C'était plus ou moins cousine ou nièce. Nièce à la mode de Bretagne, si vous voulez. Hein Mais enfin, c'était un peu la famille. Et elle avait sa cruche sur l'épaule. La jeune fille était très belle. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait approchée. Elle descendit à la source, emplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, monseigneur. » Et vite, elle abaissa sa cruche sur son bras et le fit boire. Jusqu'à présent, c'est tout à fait banal. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, je vais puiser aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés. Vite, elle vida sa cruche dans l'auge, courut encore au puits pour puiser, et puisa pour tous les chameaux. L'homme la considérait en silence, en se demandant s'il y avait la vête ou non mené au but. de pas très sûr de... pour autant, vous comprenez ça avait l'air de se présenter bien. <rire> Mais il n'avait pas cette arrogance d'obliger Dieu à, à suivre les traces qu'il avait définies lui-même. Enfin, il avait suggéré ça pour, pour se repérer, pour avoir un, un, un point d'orientation. Mais il restait dans l'humidité nécessaire pour dire, bon, ben, c'est pas ça, je me suis trompé, j'abandonne. Très important. Bon. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or présentant pendant, pendant un demi-cycle, je ne sais pas ce que ça représente, euh, qu'il mit à ses narines, à, aux narines de Rebecca, évidemment pas les siennes, et à ses mains, deux bracelets pesant euh, encore plus lourds, n'est-ce pas Et il dit, de qui es-tu la fille Apprends-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il de la place chez ton père pour que nous passions la nuit Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils que Milka a enfanté à Nahor. Et elle continua, il y a chez nous de la paille et du fourrage en quantité et de la place pour... J.T. J'aime pas beaucoup ce voilà. Alors l'homme se prosterna. Alors là, l'homme se ça, N'est-ce pas Parce qu'il euh, reconnaît qu'elle est de la famille. Naor, je crois que c'est le frère d'Abraham. Alors l'homme se prosterna et adora Yahvé. Cette fois, Yahvé a parlé. Et il dit, béni soit Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas ménagé sa bienveillance et sa bonté à mon maître. Yahvé a guidé mes pas chez le frère de mon maître. La jeune fille courut annoncer chez sa mère ce qui était arrivé. Or, Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban. Alors, c'est ce Laban qui va jouer un rôle considérable, c'est le, le véritable chef de famille, et c'est euh, aussi, je vous le dis tout de suite, alors, l'antiquineur professionnel. Euh, vous savez que je défends le peuple israélite et la religion au maximum, n'est-ce pas J'ai la plus grande vénération, mais puisque dans la langue courante. Euh, dire de quelqu'un, c'est un juif, ça a une signification particulière, eh bien, Laban, c'est vraiment le juif, dans la, dans la terre, comme vous avez, comme nous verrons. Alors, Laban courut au-devant au de l'homme à la source, pas, et dès qu'il eut vu l'anneau et les bracelets, ça commence, il n'y que porter sa sœur et qu'il eut entendu sa sœur Rebecca dire, voilà comment cet homme m'a parlé, il alla vers l'homme et le trouva encore debout près des chameaux à la source. Il lui dit, viens, béni de Yahvé, pourquoi restes-tu dehors quand j'ai débarrassé la maison et fait de la place pour les chameaux alors, euh, l'homme vint à la maison, Laban euh, débatte les chameaux, il donne de la paille et du fourrage aux chameaux, et pour, euh, pour lui, il y a les hommes qui l'accompagnaient, de l'eau pour se laver les pieds. Vous voyez, la coutume de se laver les pieds, hein, en, en Israël, pensez en quand euh, jeudi saint, hein, commémorait le lavement des pieds. On lui présenta à manger, et alors, cette hâte du serviteur, qui sent qu'il euh, n'est pas là pour, pour s'abuser, si je j'ose dire, il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Et Laban répondit, « Parle. » Il dit, « Je suis le serviteur d'Abraham. avait à combler mon maître de bénédiction. Celui-ci est devenu très riche. » Bon, ça, ça va intéresser Laban. « Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des âmes. Sarah, la femme d'Abraham, lui a enfanté un fils quand il était déjà vieux, auquel il a transmis tous ses biens. « Mon maître m'a fait prêter ce serment, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens voilà, dont j'habite le pays. Malheur à toi si tu ne vas pas dans ma maison paternelle, dans ma famille, choisir une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon maître, « Peut-être qu'elle ne voudra pas. » Et il m'a répondu, « Dieu, en présence de qui j'ai marché, enverra son ange avec toi, il te mènera au but et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille, de ma maison paternelle. » Tu seras alors quitte de ma malédiction. C'est-à-dire, tu seras quitte de la malédiction qui te menace si tu ne fais pas ce que je te dis. C'est comme, comme ça que ça se passe. Il y a une malédiction Quand on confie un message à quelqu'un, il y a une malédiction qui pèse sur lui tant que c'est n'est pas fait. C'est pour ça qu'il n'a pas envie de manger, vous comprenez fait. <coughs> Tu seras alors quitte de ma malédiction. Tu seras allé dans ma famille. Et s'il refuse, eh bien, tu seras quitte de ma malédiction. Il le répète. Alors, je suis arrivé aujourd'hui à la source, et j'ai dit, Yahvé, Dieu de mon maître Abraham, montre, je te prie, si tu es disposé à mener au but le chemin par où je vais. Ah, c'est très beau, ça. Montre-moi si tu es disposé à mener au but le chemin par où je vais. Moi, je prends le chemin. Je ne sais pas si tu, si tu veux que ça, ça aboutisse. Euh, je m'en mets à toi. Montre-le-moi, s'il te plaît. Je me tiens près de la source. La jeune fille qui sortira pour puiser à qui je dirais s'il te plaît, donne-moi boire un peu de ta cruche, et qui répondra, bois toi-même, et je puisse aussi mes euh, échameau ça, ça se répète, n'est-ce pas, Eh bien ce sera la femme que Yahvé a destinée au fils de mon maître, Eh bien j'avais pas fini de parler en moi-même, que Rebecca sortait sa cruche sur l'épaule, et, euh, vous savez, à la suite, j'en je, je, passe, et lui, alors j'ai mis cet anneau à ses marines, ses bracelets à ses mains, je me suis prosterné, j'ai adoré Yahvé, j'ai béni le dieu de mon maître Abraham, qui m'avait conduit par un chemin de bonté, et conduit par un chemin de bonté, prendre pour son fils la fille du frère de mon maître. Maintenant, si vous êtes disposé à, mon à montrer à mon maître bienveillance et bonté, dites-le tout de suite. Sinon, eh bien, dites-le aussi pour que je m'en aille. Bon, pour que je tourne à droite ou à gauche. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, euh, Laban et Bethuel, qui. Euh, mon beau être, ce que nous allons voir, surtout là-bas, ont quand même le sens de Dieu. Ils disent, la chose vient de Dieu. Nous ne pouvons te dire, ni oui, ni non. c'est ça, c'est très important. C'est Rebecca qui va décider. Rebecca est là devant toi. Prends-la et pars, et qu'elle devienne la femme du fils de ton mère, comme a dit Yahvé. Lorsque le serviteur Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant Yahvé. Il sortit des bijoux, etc. Il fit aussi de riches cadeaux à son frère et à sa mère. Alors, il mangeait à ils burent lui et les hommes qui l'accompagnaient, et ils passèrent la nuit. Alors, le matin, tel le lendemain matin, il dit, ben, il faut que je m'en retourne chez mon maître. Alors, le frère et la mère de Rebecca, ça se comprend, disent, tu ben, reste tout de même avec nous encore deux jours, hein, ou dix jours, et puis après tu repartiras. Alors, il leur dit, non, ne me retardez pas, c'est Yahvé qui m'a mené au but, laissez-moi partir, que j'aille chez mon maître. Alors, ils répondent, appelons la jeune fille, puis demandons-lui son avis. C'est là tout d'un coup c'est Rebecca qui va décider. Alors ils appelèrent Rebecca et ils lui dirent Veux-tu partir avec cet homme Elle répondit Je veux bien. Alors ils laissèrent partir leur sœur, Rebecca, avec sa nourrice, le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent Notre sœur, ô toi, deviens des milliers de myriades. Demande la fécondité pour elle, que ta descendance conquiert la porte de ses ennemis. Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Les serviteurs prirent Rebecca et partirent. Isaac était venu du dé au désert du puits de la Haïroïde, dont on a déjà entendu parler, un hein, puits qui se situe par là, ce soir je n'ai pas le temps de m'attarder à la géographie, car il habitait au pays du Negeb, ça je vous ai dit où c'était. Hein. Or Isaac sortit pour se promener dans la campagne à la tombée du soir. Ça se passe souvent à la tombée du soir, c'est ce qui est très... Euh, il y a des expériences d'ailleurs physiologiques qui se sur les animaux, qui montrent qu'il se passe des choses à la tombée du soir et au lever du matin qui ne se passent pas à d'autres moments. C'est un fait euh, inscrit dans la physiologie humaine et animale. Ça. Et vous vous rappelez l'histoire d'Éden, bah, c'est le, le Dieu rencontré Adam à la brise du soir. C'est un moment privilégié dans la journée. On le sent d'ailleurs. Tous nous le sentons. Et à ce moment-là, les poètes maudits comme Baudelaire disent, sois sage en ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, tu réclames le soir, il descend, le voici. Vous voyez, si on s'accalme, il n'y a rien à faire. Eh bien, Isaac sortit pour se promener dans la campagne à la tombée du soir, et levant les yeux, il vit que des chameaux arrivaient. Et Rebecca, levant les yeux, vit Isaac. Elle sauta à bas du chameau et dit au serviteur, quel est cet homme-là qui vient dans la campagne à notre rencontre le serviteur répondit, c'est mon maître. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Comme Elie, quand il sent que c'est Yahvé qui arrive au mont Horeb, il se Toujours la même chose. Le serviteur raconta à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite. Et Isaac introduit Rebecca dans sa tente. Il l'a prit et elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la perte de sa mère. Alors, euh, là-dessus, Abraham a eu bien d'autres enfants, mais euh, retenez l'importance du premier-né dans euh, cette, ces traditions euh, juives. Le seul qui pouvait faire concurrence un petit peu à Isaac, ce ne sont pas les enfants réels d'Abraham qui sont venus après, c'est Ismaël qui n'était pas un enfant enfin enfant réel de Sarah, je veux dire. C'est Ismaël parce qu'Ismaël est venu avant Isaac. Malgré tout, le fils légitime, à cause de la bénédiction et de la décision de Yahvé, être pas tellement à cause de la naissance, parce que Ismaël est le fils de la chair et Isaac le fils de la foi et de la promesse, donc c'est Isaac qui l'emporte, mais tous les enfants qu'Abraham eut ensuite, et qu'il eut d'une vraie femme et non pas d'une servante, eurent moins d'importance qu'Ismaël. Alors on nous raconte leur descendance, je passe là-dessus, et on en arrive à la naissance d'Esaü et de Jacob. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était deux jumeaux, premier point. Et que, eh ben, ça a bien gêné cas. D'abord, pour commencer, les stérile, bien entendu. Je dis bien entendu, parce que, d'un bout à l'autre, Dieu fait sentir que toute cette succession, de toute cette fécondité qui est tellement importante, puisque c'est elle qui va constituer le peuple d'Israël, est un don gratuit. Alors, euh, il le fait sentir. Au commencement, elle est stérile. Alors, Isaac implore Dieu pour sa femme, Dieu l'exauce, et sa femme devint enceinte. Or, les enfants se heurtaient en elle. Et ça, et ça se bagarrait déjà. Et, et ça l'embouille, ça, 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 ça la fait souffrir tellement, qu'elle va jusqu'à dire, s'il en est ainsi, à quoi bon vivre jusqu'où ça va. Elle alla donc consulter Yahvé, voyez que je vous dise. Eh bien, on va, on va, comme on va consulter le médecin, Comment on va consulter un bref, mais en ce temps-là, comment est-ce qu'on faisait Alors, d'après euh, le commentaire de, de la ville de Jérusalem, euh, plus tard, on demandait un oracle par les médiane d'un prophète, en ce temps-là, on allait plutôt dans les hauts lieux. Il y avait certains lieux, où d'une manière assez régulière, assez normale, euh, Dieu répondait. On allait dans les hauts lieux, euh, comme on va justement dans une église... Euh, ou comme on va justement demander conseil à un prêtre, et eh bien euh, le prêtre, lui, c'est un homme qui vit parmi nous. Pourquoi Parce qu'il y, y a eu le mystère de l'incarnation. Mais en ce temps-là, où il n'y avait pas eu le mystère de l'incarnation, eh Dieu accordait rendez-vous, accordait audience en certains lieux. Alors, euh, elle, elle va, il est probable qu'elle va à ces endroits-là, qu'elle prie et qu'elle demande à Dieu... Euh, à quoi bon vivre, qu'est-ce qui va se passer. Il faut croire que c'était dramatique. Et quand nous allons voir la portée spirituelle de cette histoire-là, nous allons comprendre que c'est dramatique. Il faut y voir une prémonition, ce n'était pas simplement, euh, n'est-ce pas, une gêne physiologique, si j'ose dire. Ça, elle, a, elle a dû sentir un drame très lourd, et qui l'a angoissé à un tel degré qu'elle a demandé à Dieu une libération. Et Dieu lui a répondu, sans lui cacher la vérité, il lui a dit, il y a deux nations dans ton sein pas besoin. Deux peuples issus de toi se sépareront. Un peuple dominera un peuple et l'aîné servira le cadet. Ce qui alors là euh, va rejoindre un autre thème dont nous allons parler tout de suite. Quand vint le temps de ses couches, voici qu'elle portait des jumeaux. Évidemment, on pouvait s'y attendre après ce qui venait d'être. Le premier est sorti. On sait maintenant, et oui, évidemment, la science moderne pourrait dire, ben, le premier qui sort, c'est justement le dernier. Ce pas, pas l'aîné, d'accord. Mais enfin, euh, d'après la tradition biblique, c'était quand même l'aîné. Le premier sorti, il était roux, et tout entier comme un manteau de poils. On l'appela Esaü. Bon, il se présente tout de suite d'une manière très désagréable, en fait. Ensuite sortit son frère. Et sa main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Les noms n'ont rien à voir d'ailleurs avec euh, ces, ces détails. Ce sont des noms assez difficiles à expliquer. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Ésaü devint un chasseur habile, courant la steppe. Jacob était un homme tranquille, demeurant sous les tentes. Isaac préférait Ésaü parce qu'il euh, aimait bien le gibier. Mais Rebecca préférait Jacob. Et ça va très loin. Histoire. Alors arrive l'histoire du droit d'Ainès, que vous connaissez, mais enfin, il est de la relire. Donc une fois, euh, donc l'Ainès, c'est Esaü. Ça. Une fois Jacob prépara un potage, et Esaü revint de la campagne, épuisé. ceci est très important, comme vous allez voir. Esaü dit à Jacob, je n'en peux plus, laisse-moi avaler ce roux, ce roux-là, encore un jeu de mots, avec le euh, fait qu'elle a eu des roux, tout le temps question de roux là-dedans. Bon. Euh, J'en peux plus. C'est à cause de cela, encore un jeu de mots, qu'on l'a appelé ed « Edom », qui veut dire, qui veut dire, eh bien, comme un manteau de poil Ah non, « Adam qui veut dire « parce qu'il a mangé un plat de couleur rouge ». Bien. Je, je vous explique pas tous les jeux de mots, on en finirait pas. Jacob dit... Alors, évidemment, Jacob, c'est le malin. Hein. C'est vraiment le triomphe de l'intelligence sur la force. Hein. Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'hénaise. Et Saül répondit, bon, j'en peux plus. Alors, voilà, il faut il était vraiment très fatigué. Si je vais mourir, au point où j'en suis, je vais mourir. Je suis tellement fatigué, je vais mourir. À quoi ça me servira mon droit hein Hop, ouais. Alors, d'accord, d'accord. Jacob dit, prête-moi serment alors il prête serment et il vend son droit d'aînesse à Jacob alors Jacob lui donna du pain et du potage de lentilles il mangea et but, se leva et part c'est tout le cas qu'Esaü fille du droit d'aînesse. alors là on est l'auteur scandaliste. notez que à chaque fois qu'il est question de prédestination, et nous allons voir qu'il en est question dans la Bible c'est toujours le cadet qui est prédestiné et l'aîné qui est réprouvé. Pour Abel et Caïn, c'était déjà ça. Et c'est encore ça maintenant. Et ce le sera encore à d'autres occasions. Alors, je passe sur l'histoire d'Isaac, qui n'offre pas beaucoup d'intérêt. Et alors, j'arrive au texte des textes. Celui de la bénédiction, frauduleuse. Alors, se marie, et comme par hasard, lui, il prend des filles du coin. Ce qui ne plaît pas du tout à Rebecca ni à Isaac. Ils sont très malheureux à cause de ça. Jacob n'est pas marié. l'histoire des malheurs de Jacob, ce sera, ce sera sensationnel. Mais ce sera pas pour ce soir. Isaac était devenu vieux. Et ses yeux avaient faibli jusqu'à ne plus voir. Très important. Autrement, la tromperie n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, il ne voyait plus très bien. Il appela son fils aîné, « Esaü, mon fils ?» Et celui-ci répondit « Oui ». Il dit « Tu vois, je suis vieux et je ne sais pas quand je mourrai. Alors, profitons-en profitons avant que je meure. » Je sais pas, pas comme on dit, on ne sait ni qui vit ni qui meurt. T'es péchant. Prends tes armes, ton carquois et ton arc. Mais, ce que tu fais. Pas par moi, un bon petit, mon petit machin comme je les aime. C'est pour ça qu'il aimait Esaïe. Parce que lui, il sa gourmandise. Sors dans la campagne et tue-moi une pièce de chipi. après moi un régal comme j'aime. Vous voyez, c'est le texte exact. Et apporte-le-moi que je mange avant de mourir, plus que je te bénisse. Enfin, que mon âme te bénisse avant que je meurs. Et alors, n'est-ce pas, il y a eu des peintres, je crois, qui ont raconté cette scène pendant qu'ils parlaient, il y avait Rebecca qui avait l'oreille à la porte et qui écoutait en se disant « Ah, attention, ça devient grave, c'est le moment. » Esaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca dit à son fils Jacob « Je viens d'entendre ton père dire à ton frère, Esaü, apporte-moi du gibier et apprête-moi un régal. Je mangerai et je te bénirai devant Yahvé avant de mourir. » Maintenant, mon fils, écoute-moi bien et fais ce que je te dis. Va au troupeau et apporte-moi de là deux beaux chevreaux. Et j'en préparerai, très important, pour l'exégèse qu'on fera de mon et que nous dirons tout ça. Moi, j'en préparerai un régal pour ton père comme il l'aime. Tu le présenteras à ton père et il mangera et il te bénira avant. Jacob dit à sa mère Rebecca... <rire> mon frère Esaü il a des poils hein et moi j'en ai pas alors mon père il y voit plus très clair il va avoir envie de vérifier alors il va il va le toucher hein alors s'il fait ça qu'est-ce qui arrivera que je me suis bloqué de lui et qu'est-ce que j'aurai eh bien, j'aurai la malédiction, et pas la bénédiction. Alors, sa mère, lui répondit, ne t'inquiète pas, je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Fais seulement ce que je te dis. Écoute-moi. Va me chercher les chevreaux, t'occupe pas. C'est tout, elle ne lui donne pas d'explication sur la manière dont elle va l'opérer, mais elle dit cette parole admirable sur laquelle Guillaume fort assistera, je prends sur moi. Malédiction. Alors, il va chercher les animaux, il les apporte à sa mère, qui fait mijoter ça comme il faut, hein, comme son père, selon le goût du père. Rebecca, et alors là, l'idée de Rebecca, prend les plus beaux habits d'Esaü, son fils aîné, qu'elle a fait à la maison, et puis elle couvre Jacob avec, son fils cadet, le texte insiste. Avec la peau des chevreaux, elle lui couvrit aussi les bras. Avec la peau des chevreaux, et la partie lisse du cou, partie dangereuse. Puis elle mit le régal et le plein qu'elle avait apprêté entre les mains de son fils Jacob. Alors il va auprès de son père et il lui dit Mon père, celui-ci répondit Oui, qui es-tu, mon fils? Jacob dit à son père, euh, d'une petite voix, n'est-ce pas, il n'avait pas la voix de Je suis Esaü, <rire> ton premier né, j'ai fait ce que tu m'as commandé. « Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à Jacob, « va trouver bien vite. <rire> »« euh, Dieu m'a été propice, » répond <rire> Jacob. <rire> ah, Isaac dit, ah, « Approche-toi un peu que je tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es bien Esaü. <rire> » Mais il y avait un doute et nous allons savoir pourquoi d'ailleurs Jacob s'approche Isaac le être et il dit ben, hey, la voix c'est la voix de Jacob <rire> mais les bras c'est ceux des ahus. alors il ne le reconnut pas car ses bras étaient velus comme ceux des ahus, et il le bénit il dit tu es bien mon fils et l'autre répondit oui Isaac reprit, euh, ben, serre-moi et je mange de la chasse de mon fils afin que mon âme te bénisse. Il le servit et il mangea, il lui présenta du vin et il but. Ton père Isaac lui dit, approche-toi et embrasse-moi mon fils. Il s'approcha et embrassa son père qui respira l'odeur de ses vêtements. Il le bénit ainsi, oui l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile que Dieu a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs. Froment et mou en abondance. Que des nations te servent, que des peuples se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, qui se, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Eh bien, il avait achevé de bénir Jacob, et Jacob sortait tout juste. Bah, voilà Esaü qui m'entend. Lui aussi, après de son petit régal, il l'apporte à son père. Il lui dit que mon père se lève et mange de la chair de son fils, afin que ton âme ne bénisse. Son père Isaac me dit « Qui es tu ?»« Je suis ton premier-né, les a-us. Alors Isaac fut secoué d'un très grand frisson. Et il dit « Quel est donc celui-là qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté ?»« De confiance, j'ai mangé avant que tu ne viennes et je l'ai béni. » Et il se restera béni. Ouais, c'est irrévocable, il y a plus, c'est pas parce qu'il y a eu la la la, la, la triche, c'est valide, vous comprenez, c'est pas plus changer quoi que ce soit. Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il cria. Alors là, là vraiment il a un désespoir. Avec beaucoup de force et d'amertume, il dit à son père Bénis moi aussi, mon père. Voyez, il ne demande même pas même plus d'être le seul, bénis moi aussi. Mais celui ci répondit Ton frère est venu par ruse, et il a pris. Il a volé ta bénédiction. Esaü reprit, Oh, est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Jacob qui m'a supplanté deux fois Il avait pris mon droit d'aînesse évidemment. Et voilà maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Alors, il n'y a rien à faire, vous voyez, Esaü s'incline parce qu'il sait, il sait qu'il n'y a rien à faire. Et il ajoute seulement, est-ce que tu ne m'as pas réservé une bénédiction Isaac, prenant la parole, répondit à Esaü. Je l'ai établi pour ton maître, je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs, je l'ai pourvu de froment et de mou. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon fils? Et Saül dit à son père N'as-tu donc qu'une seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi. Vous voyez quand je vous disais l'importance de la bénédiction, la perspective israélite. C'est vraiment une métaphysique de la bénédiction qu'il faudrait faire. Mais nous n'en sommes pas là. Nous analyserons ça plus tard, peut-être. Alors, bénis-moi aussi, mon père. Alors, Isaac, c'est très dur. Ça ne va pas tout seul. Isaac reste silencieux. Isaac a l'impression qu'il ne peut rien faire. Que c'est fichu. Et Esaü se mit à pleurer. Alors, son père Isaac prit la parole. Loin des gras terroirs sera ta demeure. Loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras de ton épée. Tu serviras ton frère. Mais quand tu t'affranchiras, tu secourras son joug de dessus ton cou. Esaü prit Jacob en haine à cause de la, de la bénédiction que son père avait donnée à celui-ci. Et il se dit dans lui-même, et voyons, trouve qu'un. C'est ça qui, mon père va bientôt mourir, Eh bien à ce moment-là, je tuerai mon frère Jacob. Et on rapporte ces paroles à Rebecca. Et alors, Rebecca prend peur. Elle fit venir Jacob, tout de suite, et elle le protège, tout de suite. Elle lui dit, ton frère veut se venger de toi en te tuant, alors écoute-moi, euh, va-t'en. Va chez ton, chez mon frère Laban à Aram. Retourne là d'où ce que je viens, pas là où le serviteur était allé la chercher, chez Laban. C'est ainsi que commence l'histoire de Jacob et de Laban, qui elle est tout à fait savoureuse, mais ce sera pour la prochaine fois. Tu habiteras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que ton frère se calme, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu as fait. Alors je t'enverrai chercher à ce moment-là, hein Pourquoi vous perdrai-je tous les deux en un seul jour? Alors j'arrête ici euh, le texte pour ce soir, parce que je voudrais vous lire un commentaire que je crois tout à fait autorisé, qui soulève des questions difficiles, et c'est là où je vous disais au début, ces questions difficiles nous les aborderons peut-être, peut-être, je n'en sais rien, au cours de la semaine prochaine dans les conférences spirituelles que nous ferons. Il s'agit d'un commentaire qui date du XVIIe siècle et qui est de euh, Louis-Marie Grignon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Alors, évidemment, nous allons changer de climat, mais euh, euh, nous sortons un peu, si vous voulez, du climat des cercles bibliques d'initiation à l'Évangile. Nous entrons en pleine spiritualité. On pourrait dire en pleine spiritualité du XVIIe. En fait, euh, malgré le style qui, lui, est du XVIIe, la doctrine de Grignon de Montfort est dans la grande ligne des commentaires des pères sur la Bible. Alors, évidemment, on va trouver des notions qui vont nous prendre un peu à la gorge, mais ces notions-là sont celles que maniaient, euh, je n'ose pas dire allègrement, mais aisément, euh, des gens comme Saint-Augustin, euh, ou Origène ou, ou Saint-Jean-Christophe. Je veux dire les la notion de réprouvé et de prédestiné. Parce que, pour euh, rayon de Montfort, c'est très simple, Esaü, comme Caïn, hein, est la figure des réprouvés, tandis que Jacob, euh, c'est la figure des prédestinés. Je vous lis le texte de rayon de Montfort... Euh, de temps en temps, j'ajouterais un petit commentaire, c'est un peu long, je, je m'en excuse, mais de toute façon, si je ne vous lis pas ce texte, il y a bien plus d'entre vous qui le liraient. Alors, j'aime autant vous le faire connaître à cette occasion. Avant d'expliquer cette histoire qui est si belle, il faut remarquer que d'après tous les pères et les interprètes de l'Écriture, Jacob est la figure de Jésus-Christ et des prédestinés, et Esaü, celle des réprouvés. Alors, il suffit d'examiner les actions et la conduite de l'un et de l'autre pour en juger, des de Alors, premièrement, Esaü, figure des réponses. Alors, cinq points. Ésaü, l'aîné, était fort et robuste de corps, adroit et industrieux à tirer de l'arc et à prendre beaucoup de gibier à la chasse. Premier point. Deuxième point Il restait jamais à la maison. Il mettait sa confiance que dans sa force et dans son adresse. Et il ne travaillait qu'au deux. Troisième point Il ne s'occupait pas beaucoup de plaire à sa mère, il n'avait pas beaucoup de soucis de plaire à sa mère, Rebecca, il ne faisait rien pour ça. Quatrième point Il était si gourmand et il aimait tant sa bouche qu'il vendit son droit d'aînesse pour un plat de lantique. Cinquième point comme Cain, trouvons, il était plein de jalousie contre son frère Jacob, et il le persécutait à toute outrance. Voilà, dit à ce moment-là, les nom fort, la conduite que gardent les réprouvés tous les jours. Alors évidemment, c'est pas très drôle, mais nous nous trouvons tous, je ne suis pas plus à l'aise que vous, en fait, de ce genre de texte. Il y a de quoi être un peu secoué. C'est justement à cause de cette secousse que je prévois de, de confronter ce que nous lisons là avec Thérèse de l'Enfant-Jésus, avec le message de Thérèse de l'Enfant-Jésus la semaine prochaine. Enfin, c'est une des éventualités à laquelle je pense. Mais il faut d'abord avoir l'honnêteté et le courage de se mettre en face de ce qui représente la très grande tradition de l'Église, depuis l'Évangile, vous savez. Alors, premier point, les réprouvés se fient en leur force et leurs industries pour les affaires temporelles. Ils sont très forts, très habiles et très éclairés pour les choses de la terre, mais très faibles et très ignorants dans les choses du ciel. C'est pourquoi, deuxième point. Il ne restent pas chez eux, ou très peu, dans leur maison propre, c'est-à-dire dans leur intérieur, et qui est la maison intérieure et essentielle que Dieu a donnée à chaque homme pour y demeurer à son exemple. Car Dieu demeure toujours chez soi. Évidemment, on va répondre qu'il n'a pas beaucoup de mal, étant donné qu'il est d'infini, Enfin, Les réprouvés n'aiment pas la retraite, <rire> ni la spiritualité, ni la dévotion intérieure, et il traite de petits esprits, de bigots et de sauvages, ceux qui sont intérieurs et retirés du monde, et qui travaillent plus au-dedans qu'au-dehors. Ce y a assez effarant et de, de, de secouant dans ce tableau qu'il dresse des répouvés et des prédestinés, c'est d'abord le simple fait qu'il emploie ce mot « réprouvé et prédestiné. ça donne déjà un certain frisson, et sous prétexte de charité, mais je dis sous prétexte, car je crois vraiment que c'est un prétexte, on ne veut pas envoyer ces mots-là maintenant, ce qui est contre la charité, c'est de désigner quelqu'un comme « réprouvé. Mais parler de, la, de cette notion en elle-même, ça peut être euh, dangereux pour l'espérance, c'est à voir, c'est ce que nous voir la semaine prochaine, peut-être, mais c'est pas contre la charité. Et ça ne préjuge pas de qui est réprouvé ou pas. Et puis, c'est qu'il a l'air, alors ça, je reconnais que là, il est un petit peu, il met pas les réprouvés chez les incroyants, ou les persécuteurs, ou les païens, ou les. Non, non, c'est parmi les chrétiens qu'il désigne, qu'il qu définit, qu'il dessine les réprouvés. Les réprouvés ne se soucient guère. Troisième point. Les réprouvés se soucient guère d'aimer la Sainte Vierge, qui est la mère des prédestinés. Ils ne la déteste pas formellement. Vous voyez, voilà. Où... Il lui donnent quelquefois des louanges. Ils disent qu'il l'aime. Peut-être même qu'ils pratique quelques dévotions en son honneur. Mais, ils n'admettrait pas qu'on l'aime vraiment. C'est-à-dire avec tendresse et affection profonde. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas pour elle la tendresse de Jacob. Il trouve à redire aux pratiques de dévotion auxquelles ses bons enfants et serviteurs se rendent fidèles pour gagner son affection. Parce qu'ils ne croient pas que cette dévotion soit nécessaire au salut. Il insiste là-dessus parce que c'est pour défendre la dévotion de la Sainte Vierge qu'il écrit. Et... Pourvu, se disent-ils, qu'ils ne détestent pas formellement la Sainte Vierge, ou qu'ils ne méprisent pas ouvertement cette dévotion, ça suffit. Ils ont gagné ses bonnes grâces, ils sont ses serviteurs, en récitant et en marmottant quelques oraisons en son honneur, sans tendresse pour elle, je lis le texte tel qu'il est, n'est-ce pas, ni amendement pour eux-mêmes. Quatrième point. C'est réprouvé, il insiste, moi j'y peux rien, pas Vendent leur droit d'aînesse, c'est-à-dire les plaisirs du paradis, pour un plat de lentilles, c'est-à-dire pour les plaisirs de la terre. Ils rient, ils boivent, ils mangent, ils se divertissent, ils jouent, ils dansent, etc. Sans se mettre en peine, voilà, c'est cette notion de se mettre en peine. Je crois que euh, on aura beau essayer d'adoucir ce texte, il sera très difficile de garder sa saveur à l'évangile et de soutenir qu'on peut aller au ciel sans se mettre en peine euh, tout de même un peu euh, de ces réalités-là. Autant qu'on les connaît, autant qu'on peut les aimer. Mais euh, dire il n'est pas c'est pas nécessaire de s'en mettre en peine, il faut reconnaître que c'est dangereux. Et alors, brillant de Montfort, lui avec ses gros sabots, il dit, bah ben oui, ça sent la réprobation. et puis voilà. Donc, ils font comme les eu ils ne se mettent pas en peine de se rendre digne de la bénédiction du Père Céleste. En trois mots, il dit-il, ils ne pensent qu'à la terre, ils n'aiment que la terre, ils ne parlent et n'agissent que pour la terre et ses plaisirs, vendant pour un petit moment de plaisir, pour une veine fumée d'honneur et pour un morceau de terre dure, jaune ou blanche, c'est l'argent ou l'or qu'ils désignent ainsi, la grâce baptismale, leur robe d'innocence, leur héritage céleste. Cinquième point, enfin, eh bien, les réprouvés persécutent les voies ouvertement ou secrètement. Ils leur sont à charge, ils les méprisent, ils les critiquent, ils les contrefont, ils les injurient, ils les volent, ils les trompent, ils les approvisent, ils les chassent, ils les réduisent dans la poussière. Tandis qu'ils font fortune, qu'ils prennent leur plaisir, qu'ils sont en belle passe, c'est un terme dix-septième, je pense. être en belle passe, qu'ils s'enrichissent, qu'ils s'agrandissent et qu'ils vivent à leur aise. Et voici maintenant Jacob, figure des prédestines. Jacob le cadet était d'une faible complexion ça le texte de la Bible ne le dit pas c'est qu'il de Montfort de le qu'il décide en tout cas doux et paisible ça, ça semble bien en effet dans son caractère et il demeurait ordinairement à la maison pour gagner les bonnes grâces de sa mère Rebecca qu'il aimait tendrement s'il sortait c'était pas par sa propre volonté ni par la confiance qu'il eut dans son industrie mais pour obéir à sa mère deuxième point il aimait et honorait sa mère c'est pourquoi il restait à la maison auprès d'elle il n'était pas plus content que lorsqu'il la voyait. Il évitait tout ce qui pouvait lui déplaire, il faisait tout ce qu'il croyait lui plaire, ce qui augmentait en Rebecca l'amour qu'elle lui portait. Enfin, évidemment, manifestement, il était le favori. Troisième point, il se soumettait en tout à sa mère. Il lui obéissait en tout, promptement, sans tarder, amoureusement, sans se plaindre. Au moindre signe de sa volonté, le petit Jacob courait et travaillait. Je dis toujours le texte. Et il croyait tout ce qu'elle lui disait sans raisonner par exemple vous avez vu le texte en effet quand elle lui dit d'aller chercher deux chevaux et qu'il les apporte pour apprêter à manger à son père Isaac Jacob aurait pu dire il y a un seul suffit et ah, eh bien non euh, il ne raisonne pas il fait ce qu'elle lui dit. quatrième point et eh bien il avait une grande confiance dans sa mère parce qu'il ne s'appuyait pas du tout sur son savoir-faire il s'appuyait uniquement sur les soins et la protection de sa mère il l'a réclamé en tous ses besoins, il l'a consulté en tous ses doutes. Par exemple, eh, ben par exemple justement, quand il lui dit eh, « Et si j'attrape la bénédiction ?» Elle lui dit « Je prends ça sur moi, ça lui suffit, il est tranquille. » Cinquièmement, enfin, il imitait selon sa portée les vertus qu'il voyait dans sa mère. Et il semble qu'une des raisons pourquoi il demeurait sédentaire à la maison, c'était pour imiter sa mère qui était si vertueuse et s'éloigner des mauvaises compagnies qui corrompent les mœurs. Par ce moyen, il se rendit digne de recevoir la double bénédiction de son père. Eh bien, tout cela, c'est le signe de la conduite des prédestinés. Premièrement, ils sont sédentaires à la maison avec leur mère, c'est-à-dire ils aiment la retraite, ils sont intérieurs, leur raison, etc. Mais à l'exemple et à la, en compagnie de la Sainte Vierge, dont toute la gloire est à l'intérieur, et qui pendant toute sa vie a tant aimé la prière et la vie intérieure. Il est vrai qu'ils paraissent quelquefois dehors ça c'est un portrait de vie, fort ce n'est pas une spiritualité post-conciliaire Vatican II il faut avoir le sens de l'analogie mais quelles que soient les adaptations que réclame notre temps ne seront vraiment puissants en l'œuvre extérieure que ceux chez qui on sent dira et on sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur ça ça bougera jamais ça paraît assez évident. Et pour qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, il faut tout de même vivre à l'intérieur. Principalement. Hmm bon. Donc, quelquefois, ils vont au-dehors dans le monde. Aujourd'hui, on ne dirait pas quelquefois. On dira que pour beaucoup de chrétiens, hein, il faut sortir beaucoup et souvent dans le monde. Et ça ne change rien au principe, à savoir qu'on n'y est pas par sa propre volonté, mais parce que c'est le service de Dieu qui y appelle, et autant qu'il dépend de soi, eh bien on cultive cette vie qui est invisible et brûlante à l'intérieur. Donc ils sortent, plus ou moins. Quoi Peu au dix-septième, davantage au vingtième, ils sortent. Mais c'est par obéissance à la volonté de Dieu et à celle de la Sainte Vierge pour remplir les devoirs de leur état quelques grandes choses et voilà qui nous ramène bien au XXe siècle quelques grandes choses qu'ils puissent faire en apparence au dehors ils estiment encore beaucoup plus celles qu'ils font au dedans d'eux-mêmes dans leur intérieur en compagnie de la Sainte Vierge parce qu'ils y font le grand ouvrage de leur sainteté au gré duquel tous les autres ouvrages ne sont que des jeux d'enfants c'est pourquoi Tandis quelquefois que leurs frères et sœurs travaillent au dehors avec beaucoup de force, d'industrie et de succès, dans la louange et l'approbation du monde, ils comprennent par la lumière du Saint-Esprit qu'il y a beaucoup plus de gloire, de bien et de plaisir, même de plaisir, à demeurer caché dans la retraite avec Jésus-Christ leur modèle, dans une entière et parfaite soumission à sa mère, que de faire par soi-même des merveilles de nature et de grâce dans le monde. Comme tant désaü et de réprouver. Et allez dans La gloire pour Dieu et les richesses pour l'homme se trouvent dans la maison de Marie. Je, je lis toujours le texte. Bon. Et alors ici, il fait un, ce, il, il part enfin, dans, dans un lyrisme qui est un peu dix-septième et qui est également biblique, n'est-ce pas ?« Seigneur Jésus, que vos tabernacles sont aimables, le passereau a trouvé une maison pour se loger, ça c'est une parole des psaumes, très exactement, et la tourterelle a un nid pour mettre ses petits, c'est encore les psaumes. « est l'homme qui demeure dans la maison de Marie, où vous avez le premier fait votre demeure. C'est dans cette maison des prédestinés qu'il reçoit son secours de vous seul, et qu'il a disposé des montées et des degrés de toutes les vertus dans son cœur, encore les psaumes, pour s'élever à la perfection dans cette vallée de larmes. Deuxièmement, ben je ne vous lirai que le deuxièmement maintenant, parce que c'est tout de même la fin de la séance, et ce texte est tout de même assez long. Nous le terminerons dans la retraite, si vous voulez. Ils aiment tendrement et ils honorent véritablement la Sainte Vierge, comme leur mère et leur maîtresse, c'est-à-dire celle qui les commande. Ils l'aiment non seulement de bouche, mais en vérité. Ils l'honorent non seulement à l'extérieur, mais dans le fond du cœur. Ils évitent comme Jacob tout ce qui peut lui déplaire et pratiquent avec ferveur tout ce qu'ils croient pouvoir leur acquérir sa bienveillance. Ils lui apportent et lui donnent, non pas deux chevaux comme Jacob à Rebecca, mais leur corps et leur âme avec tout ce qui en dépend, figuré par les deux chevaux de Jacob, afin, premièrement, qu'elle les reçoive comme une chose qui lui appartient. Alors, ils veulent obtenir cette chose, ce ils veulent pouvoir se dire que leur corps et leur âme appartiennent à la Sainte Vierge. Deuxièmement, en conséquence de cette propriété qu'ils espèrent que la Sainte Vierge exercera sur eux, eh bien, ils attendent de la Sainte Vierge qu'elle les tue, tout simplement, et qu'elle fasse mourir au péché et à eux-mêmes en les écorchant et dépouillant de leur propre peau et de leur amour-propre. Eh, Littérature, XVIIe siècle, euh, Espagne, Goya, on en fait, va Moi je veux bien. Mais quand on dit je ne me sens pas bien dans ma peau, eh bien on ne serait pas mécontent que cette peau, on nous l'enlève. <rire> en se dépouillant de leur propre peau et de leur amour propre. Et par ce moyen, pour plaire à Jésus son Fils, qui ne veut pour ses amis et disciples que des gens qui sont morts à eux-mêmes. Ça c'est dans l'Évangile. C'est un fait. Troisièmement, alors euh, ceci dit, eh bien, elle va les apprêter au goût du Père Céleste. On va en faire un rabou euh, à la plus grande gloire de Dieu. Pourquoi? Ben parce que elle est comme Rebecca, elle sait ce qu'il aime. C'est très beau ça comme idée. C'est bien la puissance de de l'enfant Jésus. Ça. Rebecca connaît les goûts de son, de son mari, Eh bien la Sainte Vierge connaît les goûts de son fils et du Père éternel. Et elle est seule à les connaître vraiment. Alors, il y a qu'elle qui prend je crois, alors là, pouvoir en témoigner, que d'efforts, que d'efforts, que de souffrances, quelquefois, que de sacrifices, qui passent à côté de la plaque, parce qu'on ne se demande pas suffisamment ce qui plaît à Dieu et ce qui lui plaît pas. Ça, ça nous paraît devoir plaire à Dieu. Eh oui, mais qu'est-ce qu'on pense Ce qui plaît vraiment à Dieu. On ne se dit pas suffisamment qu'on est incapable de savoir, finalement, ce qui plaît à Dieu. Et qu'on est aussi incapable de savoir ce qui déplaît à Dieu en nous. Ré je, récemment encore je me suis battu avec quelqu'un et en vain parce que ce quelqu'un prétend définir ses péchés il en a une notion extrêmement précise et il se condamne avec beaucoup d'énergie enfin, seulement euh, ses péchés je ne sais pas moi ce que j'ai en pense hein, moi je sens qu'il y en a d'autres dont il ne parle jamais dont il n'a jamais aucun soupçon et qui consiste, c'est facile à définir il ne croit qu'à ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il comprend Qu'est-ce qu'il pense, lui, avec son petit jugement Et avec ça, eh bien, il résiste à la miséricorde de Dieu, qui ne demandait qu'à lui pardonner les péchés visibles. Eh bien, essayez de lui faire entendre ça, il n'y a rien à faire. Pourquoi Parce qu'il ne soupçonne pas que euh, Dieu peut trouver déplaisant en lui autre chose que ce que lui-même trouve déplaisant en lui. Ça me, il a horreur de sa donne de choses dans sa vie, alors c'est ça dont il veut se débarrasser, et non pas d'autre chose. C'est peut-être pas ça qui gêne le plus Dieu. Alors, vous voyez, l'intuition de l'enfant va loin. C'est-à-dire, mais, mais qu'est-ce que Dieu veut Qu'est-ce qu'il attend de nous Va t'en savoir. Qu'est-ce qui déplaît en, en nous à Dieu Qu'est-ce qui lui déplaît le plus Va t'en savoir encore. a à celle dire je le sais parce qu'elle connaît les goûts du Père. Et que nous, nous ne les connaissons pas. Nous n'y comprenons rien. Ça, je crois, que c'est vrai. Donc elle les a, elle, elle fait donc de ses enfants un rabou à la plus grande gloire du père, parce qu'elle connaît sa gloire et ses goûts mieux qu'aucune créature. Enfin, quatrièmement, afin que par ses soins et son intercession, ce corps et cette âme, bien purifiés de toute tache, bien morts, bien dépouillés et bien apprêtés, deviennent un mets délicat, digne de la bouche et de la bénédiction du père céleste n'est-ce pas ce que feront les personnes prédestinées qui goûteront et pratiqueront la consécration parfaite à Jésus-Christ par les mains de Marie, que nous leur enseignons pour témoigner à Jésus et à Marie un amour effectif et courageux C'est bien, si ça a soulevé des questions dans votre esprit euh, des répugnances peut-être, ce que je comprends fort bien si vous voulez c'est un thème que nous pourrons aborder et en particulier, confronter ce qui est dit là avec le message de Thérèse à l'enfant Jésus, pour essayer de comprendre que le message de Thérèse à l'enfant Jésus ne répudie rien de ce que dit Grignon de Montfort ici, mais dans la mesure où ça risquerait d'être un peu accablant et terrassant pour des âmes découragées, comme nous le sommes tous plus ou moins, alors elle apporte justement le remède approprié, et qui, je le crois, en effet, dans le cas de Thérèse aussi, vient lui-même des mains de la Sainte Vierge. Alors, si vous voulez, ce sera un peu le thème peut-être, je ne m'engage pas trop, de, de ce que nous ferons la semaine prochaine, comment pouvoir se dire d'une manière réaliste, sans illusion, qu'on s'en remet, qu'on est dans les mains, qu'on se met dans les mains de la miséricorde de Dieu. Bon, voilà, voilà la vraie question. Il n'est pas question d'avoir affaire à la justice, il est question d'avoir affaire à la miséricorde, mais il est question aussi, il est important de ne pas se faire d'illusion à ce sujet-là. À quel signe, quel, par quel moyen, pouvons nous être assurés de nous mettre vraiment dans sous la puissance de la miséricorde du Dieu euh, en, en écoutant Thérèse dans l'avant Jésus et Thérèse de peut-être y comprendrons nous quelque chose